0: Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o primeiro domingo desse mês de abril, dia 5 de abril. No primeiro domingo do mês nós temos o costume de trazer um boletim, o nosso boletim mensal. E nesse boletim trazemos uma mensagem aí, estamos percorrendo a carta de Paulo aos Efésios... E nós vamos hoje levar esse boletim de maneira eletrônica para você, levar esse boletim, vou ler aqui, você vai ver na tela e acompanhando comigo a mensagem do nosso boletim de hoje. Antes de vermos a mensagem então, do nosso boletim do mês de abril, domingo que vem, será dia 12, 12 de abril, nós, aqui no estado de Goiás, e com muitos estados também do Brasil, nós temos um decreto aí por parte do governador que as igrejas devem permanecer fechadas, não deve haver reunião nas igrejas, pelo menos até o dia 19 de abril. Portanto, vai passar de domingo que vem aqui né, esse este distanciamento social, essa proibição de aglomeração de pessoas. Inclusive nas igrejas. As pessoas não poderão estar reunidas. Portanto nós vamos fazer a nossa ceia também de maneira virtual. Você pode se preparar aí na sua casa. Nós estaremos aqui com a nossa mesa preparada aqui diante da câmera. Eu vou daqui, vou orar consagrando os elementos. E você prepare aí na sua casa para quantas pessoas aí forem participar da ceia... Prepare aí o pão e prepare o suco de uva para na hora da consagração vocês também participarem da ceia aí nos seus lares. É assim que nós vamos celebrar a ceia do Senhor neste mês de abril para a glória de Deus. Na segurança aí dos nossos lares em nome de Cristo Jesus. Hoje é o dia do nosso boletim, nosso boletim palavra que nós vamos meditar é no versículo 20, versículo de número 20 da carta de Paulo aos Efésios. Antes de nós, então, lermos é, toda a mensagem do boletim, nós vamos ler Efésios, capítulo 4. Você vai primeiro abrir na sua Bíblia, ou você vai ver aí na tela, Efésios, capítulo 4. E eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 20 eu vou parar no versículo 20 que é o nosso versículo de hoje Efésios, então carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 do versículo 1 até o versículo 20 Paulo exortou aos Efésios e hoje é Jesus que exorta a nós a sua igreja na face da terra. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Este é o vigésimo versículo E é nele que nós vamos refletir hoje no nosso boletim O título principal da mensagem é Um dos propósitos da salvação A obra da salvação não foi uma obra meramente de Deus Tirar pecadores, merecedores de justa e eterna condenação e presenteá-los com uma salvação que eles não merecem. Não é isso o propósito da salvação. A salvação tem muitos outros propósitos. Um desses propósitos é o nosso subtítulo de hoje. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Depois de Jesus dar a sua vida por nós, ao ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitado ele reúne os apóstolos, ele reúne os discípulos dele, os discípulos que ele fez e dá a eles. Eles representavam a igreja nascente, nascente ali no início, no início do primeiro século. Ele deu à igreja essa ordem, fazem discípulos, fazer discípulos de Jesus. Esse é o tema que nós vamos estar meditando nessa noite, aqui no nosso boletim, baseados neste versículo 20 de Efésios capítulo de número 4. Né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês vão acompanhar comigo a leitura do boletim Todos os versículos bíblicos que eu vou usar estarão aí também descritos Como de costume, acompanhem comigo esta leitura E sejamos todos edificados na palavra de Deus Este versículo é uma exortação aos verdadeiros filhos de Deus estabelecendo um contraste com os três versículos anteriores, que eu vou ler novamente, olha, desde o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo." O apóstolo Paulo fez uso do verbo aprender, quando ele disse, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Este verbo aprender, empregado por Paulo na língua grega, foi o verbo mantano. Mantano é o verbo aprender na língua grega. Este verbo grego, ele possui a mesma raiz do substantivo discípulo, que em grego é matetes. Matetes, discípulo, na língua grega. E a mesma raiz de matetes está no verbo mantano, que é o verbo aprender, para entendermos que matetes, discípulo, é aquele que aprende. Existem crentes que aprendem, e existem crentes que não aprendem nunca, não aprendem nada. Os que aprendem são discípulos. E é eles que vão para o céu. Um dos elementos mais importantes da fé é o conhecimento. O conhecimento é um dos importantíssimos elementos da fé. Muitas pessoas existem que renegam o conhecimento, declarando que, coloquei entre aspas, basta a fé, é só crer, não precisa de conhecimento nenhum, não. Porque não entendem que a fé envolve conhecimento e conhecimento envolve ensinamento e aprendizado. Este é o mandamento de Jesus para a sua igreja na terra, conforme o apóstolo Mateus escreveu em Mateus 28, 19 e 20. Os últimos dois versículos do Evangelho segundo Mateus. Jesus declarou assim, ó, Fazei discípulos, como? Ensinando-os a guardar, tudo quanto eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse a igreja, esse é o mandamento, essa é a ordenança que Jesus deu à igreja. Um dos principais serviços da igreja de Jesus Cristo na terra é fazer discípulos, não é fazer discípulos da igreja, não é fazer discípulos do pastor da igreja, é fazer discípulos de Cristo, fazer discípulos de Cristo, como ensinando a esses crentes que são transformados portanto em discípulos, ensinando a esses crentes a guardar tudo quanto o Senhor tem ordenado. Tudo quanto o Senhor tem ordenado está aqui, ó, na sua palavra. Aqui está tudo o que o Senhor ordenou. A palavra de Deus é a matéria a ser ensinada aos crentes para transformá-los em verdadeiros discípulos de Cristo. A igreja não foi instituída para inventar doutrina. As pessoas se apegam muitas vezes a doutrinas das igrejas. Aquela igreja tem aquela doutrina. Aquela, igreja, aquela outra igreja já tem uma outra doutrina. A doutrina própria daquela igreja. Quando Jesus fundou a sua igreja, a igreja é de Jesus o dono da igreja é Jesus, a cabeça da igreja é Jesus, quando Jesus fundou a sua igreja, ele não deu à igreja, a ordem de a igreja criar uma doutrina própria dela. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que tem uma única doutrina, a doutrina do seu Senhor, a doutrina do seu mestre, a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina de Jesus Cristo é Toda a palavra de Deus e só a escritura, como disse o Martinho Lutero, somente a escritura, toda a escritura. Jesus não ordenou nenhuma igreja criar uma doutrina própria dela. As igrejas que fizeram isso, erraram. O catolicismo fez isso errou E as igrejas protestantes, denominacionais, que criarem a sua própria doutrina e imporem essa doutrina aos crentes, aos convertidos, aos membros ali da denominação, elas estão erradas em fazê-lo, porque isso é antibíblico. Jesus não mandou a igreja criar a doutrina. Mandou a igreja fazer discípulos ensinando a guardar a doutrina doutrina. Dele, a sua palavra, o seu evangelho. Porque é sobre essa palavra que o próprio Jesus edifica a sua igreja. Continuando no boletim. A aquisição de conhecimento é uma das obras da fé, sem as quais a fé seria morta. Lembra de Tiago escrever sobre a fé sem obras é morta? Tiago 2,17 Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma dessas obras e uma das principais obras que a igreja tem que realizar é fazer discípulos. A obra que Jesus mandou a igreja fazer. Fazer discípulos dele Ensinando a esses discípulos a palavra de Deus A ministração e a aquisição do conhecimento da palavra de Deus É algo trabalhoso Ou seja, é trabalho árduo É obra de Deus E obra confiada por Deus à sua igreja Pessoas que dizem ter fé, mas rejeitam o conhecimento, sempre acabam crendo em doutrinas errôneas, pensamentos equivocados acerca de Deus e da sua palavra, ideias erradas propagadas por pessoas inescrupulosas que se passam por mestres e pregadores da palavra, sendo, na verdade, falsos mestres e falsos pregadores. Acerca dessas pessoas, o apóstolo Pedro profetizou quando ele escreveu a sua segunda carta. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 onde ele vai citar falsos profetas no Antigo Testamento e falsos mestres agora no Novo Testamento, no povo da Nova Aliança. Pedro escreveu assim, ó, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente Heresias destruidoras Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina destruição E muitos seguirão as suas práticas libertinas E por causa deles será infamado o caminho da verdade Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Que palavras fortes hein? do apóstolo Pedro, profetizando que sempre haveria falsos mestres. E a quem esses falsos mestres enganam? enganam a crentes que não estão recebendo formação na palavra e sendo feitos discípulos de Cristo em suas denominações. Esses crentes sem conhecimento vão acreditar nos falsos ensinamentos desses pretensos mestres. O apóstolo Pedro encerrou esta epístola exortando aos crentes os crentes ao crescimento espiritual, o que envolve crescimento no conhecimento do Senhor. 2 é Pedro 3,18 Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O conhecimento faz parte da fé. Fé sem conhecimento será fé mal orientada e fé mal orientada não chega no céu. Fé tem que ser bem orientada, orientada pelo conhecimento, porque a fé vem pela palavra e o conhecimento é o conhecimento da própria palavra. Enquanto aquele primeiro século do cristianismo se passava, o século I, nós estamos no século XXI, o primeiro século do cristianismo foi o século I, os apóstolos viram a necessidade dos crentes crescerem e se desenvolverem no pleno conhecimento do Senhor. Porque as pessoas que não buscam este conhecimento se tornam presas fáceis de manipuladores maliciosos e mal intencionados. Por isso, Paulo escreveu em Efésios 4, no qual nós estamos, versículos 13 e 14. Nós já passamos por esses versículos em dois boletins, já tivemos um boletim do versículo 13 e um do versículo 14. Então, relembrando o que Paulo disse nesses versículos: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro é interessante notar como os crentes que não adquirem conhecimento eles permanecem na imaturidade espiritual na infantilidade espiritual são meninos agitados e levados por todo o vento de doutrinas falsas que são pregadas aí inclusive agora em nossos dias Inclusive aí com essa situação de pandemia que estamos vivendo, quantos falsos profetas, quantos falsos apóstolos, quantos falsos pregadores agitando as pessoas aí com profecias falsas e as pessoas acreditam no que eles estão dizendo porque essas pessoas não têm formação bíblica. Elas têm fé, mas uma fé sem conhecimento Portanto uma fé mal orientada E são facilmente enganadas por esses homens Pela artimanha desses homens E como Paulo disse aqui Pela astúcia com que induzem essas pessoas ao erro Depois da formação da igreja de Éfeso Paulo alertou os efésios que falsos pregadores se levantariam para a destruição do rebanho de Deus. Esse texto está em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Quando Paulo convocou, convocou os presbíteros da igreja de Éfeso para alertá-los sobre o seguinte. Paulo declarou assim, ó. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha como Paulo disse nesse texto aos aos presbíteros da igreja de Éfeso, que o perigo viria de dois, de, de, de dois lugares, de fora e de dentro. De fora viriam pregadores que penetrarão no rebanho, como lobos vorazes. E de dentro do próprio rebanho, de dentro das próprias igrejas, de dentro dos próprios, das próprias comunidades cristãs, se levantarão pessoas com pensamentos pervertidos pessoas que não têm o conhecimento de Deus, mas que estarão pregando mentiras para quê? Para fazer seguidores deles e não seguidores de Jesus. Os verdadeiros mestres fazem discípulos de Jesus e não seguidores deles e não e não, e não discípulos deles, mas discípulos de Cristo Jesus. A falta de conhecimento torna o próprio povo de Deus vulnerável à destruição espiritual. E o próprio Deus disse isso em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. As igrejas do primeiro século que nasceram sob a égide de um poderoso avivamento com a vinda de Jesus e do Espírito Santo, todas, inclusive a igreja de Éfeso, acabaram por sucumbir a efeito das ações dos hereges que surgiram com doutrinas enganadoras e destruidoras. Essas igrejas há muito já não existem. Somente crentes, conhecedores da plena palavra de Deus, jamais serão enganados pela multidão de heresias e hereges que saíram pelo mundo afora, pervertendo a igreja de Cristo. Paulo escreveu a Tito dizendo o seguinte, Tito capítulo 1, versículo 11, É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Olha o que Paulo diz aqui. É preciso fazer esses hereges se calarem. Pessoas que conhecem a verdade não podem ficar caladas. Elas têm que dizer a verdade e mostrar que esses hereges estão falando coisas erradas, ensinando mentiras, e alguém tem que calá-los, silenciá-los, porque estão pervertendo igrejas inteiras. Foi por causa dessa perversão, dessas falsas doutrinas, que todas aquelas igrejas do primeiro século, elas acabaram sucumbindo, desaparecendo. A igreja de Éfeso acabou Esmirna, acabou, Pérgamo, acabou, Tiatira, acabou, Corinto, acabou, Tessalônica, acabou, Filipos, acabou, Colossos, acabou. Todas essas igrejas, as igrejas da Galácia, da região Frígia, Panfília e Galácia, igrejas que nasceram de um tremendo avivamento e pelo ministério do apóstolo Paulo pregando o evangelho naquelas regiões com milhares de conversões. Todas essas igrejas não existem mais. O que acabou com essas igrejas? As heresias. Receberam hereges, receberam doutrinas mentirosas. E essas doutrinas são destruidoras, porque são falsas. A única doutrina que nos edifica é a doutrina de Cristo Jesus. O puro evangelho de Cristo Jesus. Portanto... Quando Paulo declarou aos Efésios, aqui em Efésios 4, 20, não foi assim que aprendestes a Cristo? Certamente está claro que a fé envolve aprendizado, ensinamento e formação de discípulos de Cristo na totalidade da palavra de Deus. Assim, aprender a Cristo... Significa ser formado em seu discípulo. A palavra discípulo tem a sua origem primeiramente no hebraico do Antigo Testamento. Ela surge lá no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer... Boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Neste versículo que eu acabei de ler, de Isaías 50, versículo 4, a palavra traduzida por eruditos, na verdade, é discípulos. Então vou releer o versículo Usando ao invés de eruditos a palavra discípulos. O Senhor Deus me deu língua de discípulos. Para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os discípulos. O termo hebraico escrito pelo profeta Isaías... Foi Limude, a palavra Limude, é uma palavra hebraica que traduzida para o português é discípulo, aluno, aprendiz. No contexto da antiga aliança, o Limude era o aluno do Talmud. Talmud em hebraico é doutrina ou ensinamento. O Limude aprende o Talmud. O discípulo aprende a doutrina. No contexto do Novo Testamento, surgiu na língua grega a palavra matetes, que é a mesma tradução, discípulo, aluno, aprendiz. A raiz desta palavra matetes é composta pelas letras M-A-T-H, mate. A mesma raiz, por exemplo, de matemática, como você vê em inglês, mathematics, é a raiz de matéria, disciplina a ser aprendida, conteúdo a ser aprendido. Assim, matetes é o aluno ou aprendiz que aprende, retém um determinado conteúdo que lhe é ensinado. A palavra discípulo, por sua vez, procede do latim. Em latim é discipuli, significa aluno ou aprendiz. Esta palavra tem como raiz as letras D, I, S, C. A mesma raiz da palavra disciplina, da palavra discernimento. Portanto, discípulo é alguém ensinável. Pessoa que recebe ensinamento. Pessoa que aprende e retém o conhecimento. Pessoa que tem avidez pela aquisição de conhecimento. Isso significa discípulos. Portanto, discípulos de Jesus Cristo são pessoas... Ávidas pelo conhecimento de Deus. Pessoas que entenderam que quanto mais conhecem o Senhor, muito mais ainda têm a conhecer. Como o próprio Deus falou através do profeta Oséias, Oséias capítulo 6, versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Portanto, Jesus disse. A ordem que ele deu para a sua igreja é fazer discípulos. Discípulo no hebraico, limude. No grego, matetes. E no latim, discipuli. Em português, aluno, aprendiz. Alguém que aprende. Alguém que gosta de aprender não é aquele aluno que vai na escola porque é obrigado ele não gosta de aprender isso não, não, não define um discípulo, o que define um discípulo são pessoas sedentas pelo aprendizado pessoas famintas pelo aprendizado pessoas que querem dedicar a sua vida inteira para aprender e quanto mais elas aprendem mais são Formadas, porque a formação de um discípulo começa aqui, ó, na mente. É por isso que Paulo disse que o segredo da transformação da nossa vida está na renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. A mente só é renovada pelo conhecimento trazido pela palavra de Deus. Não adianta a pessoa dizer que é crente, mas a palavra de Deus não entrou na cabeça delas, não entrou na mente, não formou nelas a mente de Cristo. Elas não vão ter o caráter de Cristo, não vão ter as ações de Cristo, não vão falar como Cristo, não serão como Cristo, porque não serão verdadeiros discípulos de Cristo e, pior de tudo, não vão para o céu. O céu é para discípulos cuja mente de Cristo foi formada na mente deles pelo conhecimento da palavra de Deus por isso a ordem de Jesus foi essa fazei discípulos ensinando a minha palavra para eles eu vou dar agora aqui no boletim um outro, uma outra metáfora, uma comparação para entendermos ainda melhor o que significa ser discípulo discípulo é receptor e re transmissor, alguém que recebe o ensinamento da palavra de Deus e mediante essa recepção automaticamente se torna retransmissor dessa mesma palavra para outras pessoas, olha o que Jesus disse aos apóstolos, Mateus 10, 27, o que vos digo às escuras, dizeio à plena luz, o que, vos, o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, ou dos telhados. Ou seja, Jesus, Jesus está dizendo assim, que o discípulo que recebe a palavra dele, se torna capacitado por essa mesma palavra a proclamar o evangelho para outras pessoas. Nós vivemos numa geração aí de crentes, onde tem um monte de crente aí que diz que tem o sonho de ser um pregador. Mas ele não tem o sonho de ser um discípulo, não tem o sonho de estudar, não tem prazer em estudar a palavra de Deus. Gente que nunca estudou a palavra de Deus, fica por aí dando uma de pregador, fica por aí dando uma de evangelista, de mestre, pregando aquilo que não estudou que não aprendeu o direito, que não tem pleno conhecimento para isso. E aí erra e ensina coisas erradas e leva pessoas também a errarem, porque um cego não guia outro cego. Ambos caem no abismo. Olha como Paulo ensinou essa questão de recepção e de retransmissão quando ele disse para Timóteo em 2 Timóteo 2.2. Ele disse para Timóteo assim, Timóteo, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O discípulo é receptor que aprende e ao aprender ele se transforma também num receptor para retransmitir, desculpe, num retransmissor, para retransmitir aquilo que ele recebeu. Isso é que é ser discípulo de Jesus. Portanto, quando Paulo disse: Aprendestes a Cristo, ele estava se referindo a verdadeiros discípulos, pessoas com idoneidade espiritual. Pessoas que estão sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E na medida em que este conhecimento as amadurece, elas se tornam mais capacitadas para viver a palavra e difundi-la no mundo, como Paulo exortou na epístola aos filipenses, do versículo 15 para o versículo 16. Como luzeiros no mundo... Preservando a palavra da vida. E eu encerrei este ensinamento do nosso boletim com essa frase. Eleitos são iguais a discípulos ensináveis. Quando nós pregamos sobre eleição... Tem gente que pergunta, como eu vou saber, pastor, se eu sou um eleito de Deus? Se eu faço parte dos poucos escolhidos ou se eu faço parte dos muitos chamados? Aqui está um termômetro para você saber disso. Se você não tem avidez por aprender a palavra de Deus se você não leva isso em consideração, se você acha que isso não é importante, basta crer em Deus, basta crer em Jesus, mas não tem que aprender nada, não tem que ficar estudando Bíblia, não tem que ter conhecimento nenhum, com certeza isso é um indicativo de que você faz parte do grupo da maioria dos crentes, os muito chamados, eles são crentes, mas eles não se interessam pelo conhecimento e eles não vão ter salvação. viu? Mas se você é dos poucos escolhidos, você é uma pessoa que desde o primeiro dia da sua conversão, você já adquiriu sede pelo aprendizado da palavra. Desde o primeiro dia da sua conversão, só para compartilhar com vocês, hoje é 5 de abril, hoje eu estou completando 39 anos de conversão e eu posso testemunhar para vocês que nos meus 39 anos de conversão, a minha conversão foi no dia 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã e também era um domingo, hoje é domingo. E desde o primeiro dia... Da minha conversão, desde o primeiro, segundo, que Jesus Cristo entrou na minha vida, que o Espírito de Deus entrou na minha vida, eu tenho desejo diário de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E movido por esse desejo, eu medito na palavra de Deus Todos os dias, desde o primeiro dia da minha conversão até hoje, sem falhar nenhum dia. Eu medito diariamente na palavra de Deus, como está escrito no salmo número 1, porque é na lei do Senhor que está o meu prazer e com esse prazer nela eu medito de dia e de noite, por isso eu tenho autoridade espiritual para exortar você que está me ouvindo a fazer a mesma coisa. Busque a face de Deus na sua palavra, na Sagrada Escritura. Medite nela de dia e de noite. Se você tem avidez pela palavra de Deus, se você quer crescer na graça e no conhecimento, se você quer, tem dentro de você um desejo de conhecer tudo o que Deus quer que você conheça, na sua palavra, e você está buscando esse conhecimento, esse é um sinal característico de que você é um eleito. Porque os eleitos são discípulos ensináveis. E quanto mais somos ensinados, quanto mais somos formados na palavra de Deus, mais somos capacitados de também retransmiti-la a outras pessoas a levar uma boa palavra como Isaías disse alcançado a fim de trazer para ele refrigério e levar para eles palavras de vida eterna foi o que Pedro disse para Jesus, Senhor a quem iremos só tu tens palavras de vida eterna e Jesus disse as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida essa é a palavra de Deus é a palavra de Deus que forma o discípulo, formando na sua mente, a mente de Cristo. E é aí que a sua vida espiritual é transformada por essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E igreja de Jesus Cristo tem uma ordem de Jesus na terra. Fazer discípulos de Cristo, ensinando a palavra de Deus, para que todos eles aprendam a Cristo aprendam a Cristo quando Paulo diz aos Efésios não foi assim que aprendestes a Cristo ele estava fazendo uma admoestação não foi assim como muita gente está agindo por aí com mentiras, com heresias, com falsas doutrinas com falsas profecias, não não foi assim que aprendestes a Cristo não aprendestes a ser crentes ignorantes mas crentes sábios pessoas sábias em nome de Cristo Jesus. Este versículo de hoje, tão pequenininho, nos chama a atenção a um tema muito grande na Escritura. Que Jesus quis usar aí, encerrando o seu ministério terreno. Olha, eu terminei meu ministério terreno, eu vou voltar para a casa do Pai, e a missão que eu deixo para vocês é, façam discípulos. Façam discípulos para mim. Façam discípulos. Falam, façam seguidores meus. Façam discípulos ensinando, ensinando, ensinando para eles tudo o que eu tenho ordenado. Ou seja, ensinando para eles toda a palavra de Deus. Porque com certeza absoluta, o crente que conhece toda a palavra de Deus, que é formado na totalidade da palavra de Deus, ninguém jamais o derrubará. Pessoa alguma, situação alguma, circunstância alguma, demônio algum, nem Satanás, nenhuma força espiritual no mundo derrubará o Filho de Deus formado, forjado pelo poder da palavra de Deus. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Volte-se para o Senhor Volte-se para a sua palavra Aproveite esses dias De confinamento Em seus lares Para aumentar a meditação Na palavra de Deus Aumentar a leitura e a meditação Na palavra de Deus Leiam a palavra Meditem na palavra Escrevam sobre a palavra Escrevam o que estão Entendendo sobre A palavra de Deus se tiver alguma dúvida de qualquer palavra Mande para nós Porque nós temos como responder para você Não com sabedoria de homens Mas com sabedoria espiritual de Deus Com base na sua palavra Nós explicaremos para você Nós temos prazer em fazer isso Sem jamais querer nos engrandecer Homens de Deus não se engrandecem Em cima da palavra de Deus Homens de Deus engrandecem o Senhor, obedecendo a Ele e mostrando que é Ele quem quer fazer de cada um de nós seus discípulos e são esses discípulos que com Ele estarão eternamente na glória. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória em nome de Jesus. Toda a glória ao nosso Papai toda a glória ao nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus Cristo, toda a glória ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da Verdade, que nos guia a toda a verdade e que escreve a palavra de Deus aqui na nossa mente, para que sejamos Cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus quer escrever a palavra dEle dentro de nós. É assim que nós aprendemos a Cristo, é assim que somos formados discípulos de Cristo Jesus.